0: Al compás de Enrique Cerna
1: de la mente del escritor a la página del sonido
0: Voy a contar la historia del niño que pidió un autógrafo a Picasso. Como todo el mundo sabe, a principios de los años 50 Picasso vivía en Cannes o Can, Y todas las mañanas tomaba el sol en la playa de la California. Su pasatiempo favorito era jugar con los niños que hacían castillos de arena un turista, notando cuánto disfrutaba la compañía infantil, envió a su hijo a pedirle un autógrafo. Tras oír la petición del niño, Picasso miró con desprecio al hombre que lo usaba como intermediario. Si algo detestaba de la fama era que la gente comprara su firma y no sus cuadros. Fingiéndose cautivado por la gracia del niño, solicitó al padre que le permitiera llevarlo a su estudio para obsequiarle un dibujo. Dio su consentimiento de mil amores Y media hora después Vio regresar a su hijo Con un minotauro tatuado en el pecho Picasso Le había concedido la firma Que tanto anhelaba Pero impresa en la piel del niño Para impedirle comerciar Con ella Todos festejan el incidente, creyendo que Picasso dio una lección a los mercaderes del arte. Debí refutarlos hace mucho tiempo, pero no me convenía divulgar la verdad. Ahora no puedo seguir callando. Sé que manejan información de segunda mano, sé que mienten. Lo sé porque yo era el niño del tatuaje y mi vida es una prueba irrefutable de que la rapiña comercial triunfó sobre Picasso. Para comenzar, quiero dejar bien claro que mi padre no era turista ni tomó vacaciones mientras yo vivía a su lado. Tanto él como mi madre nacieron en Cannes. O canes, como mucha gente dice Donde trabajaban cuidando la residencia de la señora Reeves Una millonaria cincuentona, obesa Y, por supuesto, norteamericana Que pasaba los veranos en la costa azul Y el resto del año repartía su ocio Un ocio tan grande que no cabía en una sola ciudad Entre Florencia, París o el Paraíso y Nueva York Éramos una familia católica practicante A la que Dios daba un hijo cada año y como nuestros ingresos indiferentes al precepto bíblico ni crecían ni se multiplicaban sufríamos una miseria que andando el tiempo llegó a lindar en la desnutrición mi padre había visto en el periódico la foto de Picasso y creyó que podría ganar dinero con el autógrafo la broma del pintor no lo desanimó cuando la señora Reeves llegó a la casa me ordenó que le mostrara el pecho ella era coleccionista de arte, y al ver el minotauro quedó estupefacta. En un sorpresivo arrebato de ternura me tomó entre sus brazos, triturando mis costillas con toda la fuerza de sus 200 kilos, y sin pedir la autorización de mis padres, organizó una cena de gala para exhibirme ante sus amistades. Yo era uno de esos niños antisociales que negan el saludo a los adultos Refunfuñaba cuando las amigas de mi madre me hacían arrumacos en la calle Y procuraba estar cubierto de lodo para no tener que soportar sus besos Decidí boicotear mi debut en sociedad A regañadientes, toleré que me vistieran con un estúpido traje de marinerito Y me untaran el pelo con goma, como el día de mi primera comunión Tapetado bajo la cama, oí los regaños de mi madre y los intentos de soborno de la señora Reeves, que me ofrecía una bolsa de caramelos a cambio de bajar a la sala, donde un selecto grupo de bon vivant esperaba con impaciencia mi aparición. Así habría permanecido toda la noche, huraño y rebelde, si mi padre, al oír el escándalo, no hubiese venido a sacarme a patadas del escondite. Si Dios y el infierno existen, le deseo la peor de las torturas. A partir de que Picasso estampó su firma en mi pecho, dejé de ser su hijo y me convertí en su negocio. Recuerdo que le brillaban los ojos cuando la señora Reeves oronda una elefanta recién casada, me llevó con el pecho descubierto al centro de un corrillo formado por vividores profesionales y aristócratas venidos a menos que se inclinaron a ver el tatuaje con esa cara de adoratriz en éxtasis que ponen los snobs cuando creen hallarse frente a las obras maestras del arte con mayúsculas. En la mesa tenía reservado el sitio de honor. Temiendo que pescara un resfriado... ...mi madre intentó ponerme la camisa... ...pero la señora Reed lo impidió con un ademán enérgico. Simpaticé más con los invitados circunspectos... ...en particular con una condesa que tenía mal de Parkinson... ...y sin embargo, por instinto maternal... ...o por ganas de fastidiar a la anfitriona... ...se empeñó en darme de comer en la boca... Ninguna de sus temblorosas cucharadas llegó a mis labios, pero varias cayeron en mi tetilla izquierda ensuciando la testus del minotauro. Aunque la señora Reeves trató de minimizar el percance con una sonrisa benévola, noté un rencoroso fulgor en su mirada cuando pidió a mi padre que limpiara la mancha con un algodón humedecido en agua tibia. Yo no comprendía por qué me trataban con tanta delicadeza, pero algo tenía claro en medio de la confusión. Ese día me mandaba en la casa. La señora Reeves obtuvo con la cena un gran éxito social. Fue algo así como su doctorado en sofisticación, la prueba de refinamiento que necesitaba para entrar al gran mundo del que solo conocía los alrededores. Yo le abrí las puertas del paraíso, y cuando llegó el fin del verano quiso mantenerme a su lado como amuleto. Vagamente recuerdo una discusión a puerta cerrada entre mis padres, el llanto de mamá cuando preparó las maletas, la despedida en el muelle con todos mis hermanos agitando pañuelos blancos. Entonces no supe bien lo que pasaba. Creí la piadosa mentira de mamá. La patrona me llevaba de vacaciones en su yate porque se había encariñado conmigo. confieso que no extrañé a mi familia durante la travesía por el Mediterráneo, además de alimentarme con generosas raciones de filete, manjar que desconocía mi estómago de niño anémico, la señora Reeves me permitía correr como un bólido por la cubierta, jugar a los piratas con los miembros de la tripulación y martirizar a Perkins, su gato consentido, prendiéndole cerillos en la cola. A cambio de tanta libertad, solo me prohibió exponer el pecho al sol para evitar un despellejamiento... ...que, según decía la muy hipócrita, podía resultar dañino para mi salud. Abrí los ojos demasiado tarde, cuando tomamos el avión para Nueva York. En la escalerilla, la señora Reeves se despidió de mí con un lacónico... ...cuídate... Y dos de sus criados me levantaron del suelo tomándome delicadamente por las axilas como a un objeto frágil y valioso. A esas alturas ya me sentía un pequeño monarca y creí que me llevarían cargando al interior del jet. Así lo hicieron, pero no a la sección de primera clase como yo suponía, sino al depósito de animales donde me envolvieron con una gruesa faja de hule espuma para proteger al minotauro contra posibles raspones. Perkins maulló vengativamente cuando me instalaron junto a él. En su jaula parecía mucho más libre y humano que yo. Entonces comprendí que me habían vendido. Entonces lloré. Endurecido por la pena y el ultraje, decidí aprovechar mi nueva situación y olvidarme para siempre del hogar que había perdido. Era un esclavo, sí, pero un esclavo envuelto en sábanas de seda. Con la señora Reeves me acostumbré a la comodidad y a la holganza. Desde que llegué a su piso en Park Avenue, me hizo una lista de privilegios y obligaciones. Quería ser una madre para mí. Tendría maestros particulares de inglés, piano, equitación y esgrima, los mejores juguetes, la ropa más cara. Solo me rogaba que delante de las visitas imitara la quietud de los muebles. Me asignó un lugar destacado en la sala entre una litografía de Goya y una versión en miniatura del Mercurio de Rodán. Mi trabajo, si se le puede llamar así, consistía en permanecer inmóvil mientras los invitados contemplaban el minotauro. Tenía 16 años cuando mis hormonas declararon la guerra al arte contemporáneo Una mancha de vellos negros cubrió primero las piernas del minotauro Subió desde mi ombligo hacia donde comenzaba la cabeza del toro Y acabó sepultando el dibujo bajo una densa maraña capilar la señora Reeves no había previsto que su propiedad se convertiría en un hombre de pelo en pecho. Desesperada, intentó rasurarme con una navaja, pero desistió al hacerme una cortadita que para desgracia suya y regocijo mío, borró la O de la firma de Picasso. Después de abofetearme como si yo tuviera la culpa de lo que hacían mis glándulas, aplacó sus nervios con una fuerte dosis de tranquilizantes. Vinieron a su auxilio varios expertos en conservación de pintura. Para ellos el problema no era técnico, sino estético. Lo de menos era depilarme con cera, pero... ¿Tenían derecho a interrumpir la evolución de una obra concebida para transformarse a través del tiempo? ¿Habría utilizado Picasso la piel humana si no hubiese querido que los pelos ocultaran el tatuaje cuando yo creciera? Un poeta que se jactaba de su amistad con el pintor dirimió la situación. A su juicio, los pelos cumplían la misma función que los boletos del metro y las cajetillas de cerillos en los cuadros de la época del cubismo sintético, pintados en colaboración con Brack. Eliminarlo sería un crimen de lesa cultura, una bestialidad tan horrible como rasurar a la Mona Lisa bigotona de Marcel Duchamp. Temiendo que la señalaran como enemiga de la vanguardia, la señora Reeves aceptó dejar el minotauro cubierto de vello. Creí que había llegado el momento de mi liberación. ¿A quién le interesaría un Picasso invisible? No había considerado que la canalla de las artes plásticas, cuanto menos disfruta una obra, más la enaltece y mitifica. Si el minotauro desnudo había causado sensación, tapizado de pelos alcanzó un éxito espectacular. Cientos de socialité, que se disputaban el privilegio de no ver el tatuaje, demenciales, eufóricos, me acariciaban la pelambre del pecho arguyendo que la intención de Picasso había sido crear un objeto para el tacto. De las caricias masculinas me defendía con patadas y empujones, pero eso solo generó más especulaciones. Un día, un crítico del New Yorker, sangrando por la nariz y boca, declaró Cuando el muchacho golpea, la protesta implícita en el minotauro se vuelca sobre el espectador haciéndole sentir en carne propia la experiencia estética. aquella época difícil en la que no sabía si refrenar o desatar mi agresividad, terminó providencialmente cuando la señora Reeves sufrió un ataque de embolia que la llevó al otro mundo. Permítanme hacer un alto en la narración para escupir sobre su recuerdo. <coughs> Aún después de muerta, siguió burlándose de mí. No esperaba gran cosa de su testamento, apenas una renta modesta por todos mis años de servicio, pero jamás imaginé que me incluiría entre sus bienes. Y encima se dio aires de filántropa. Fui donado al museo de su pueblo natal, New Blackwood, North Carolina, con el deseo de que mis coetáneos conozcan las obras más relevantes del arte moderno. Según dejó escrito en una carta para las autoridades del ayuntamiento. Esa traición acabó con mi paciencia. Estaba claro que nunca me otorgaría la libertad si yo no la conquistaba con mi propio esfuerzo. El notario de la señora Reeves retrasó deliberadamente los trámites de la donación para lucir ante sus amigos la pieza que tenía bajo custodia. Era un sujeto vulgar y despreciable, no solo hirió mi dignidad humana depilándome con rudeza, pues con él no valían sofisticaciones. También lastimó mi orgullo artístico. Después de haber alternado con obras de mérito en la sala de la señora Rips, no pude soportar la compañía de sus baratijas clasemedieras. Yo, un Picasso, junto a una reproducción de la última cena de Salvador Dalí. Escapé de su casa con la sensibilidad maltrecha. Agabundeando por las calles de Manhattan, llegué a Greenwich Village, donde hice amistad con un carterista puertorriqueño, Franklin Ramírez, quien meses más tarde, cuando los periódicos anunciaron la recompensa a quien diera noticias de mi paradero, creyó que haría el primer negocio limpio de su vida. Los dos caímos presos. Franklin volvió a San Quintín y yo fui trasladado a una cárcel más inmunda, el Museo de New Blackwood, donde tenía reservada una jaula de vidrio con un rótulo que daba crédito a la señora Reeves por su generoso donativo. Ahora me llamaba Hombre con Minotauro en el Pecho. El título sugería que no solo el tatuaje, sino yo, su desventurado portador, Éramos creaciones de Picasso. Por sublevarme contra esa barbaridad me gané la antipatía del director del museo. Un funcionario gris y mezquino, para quien mis exigencias de un trato humanitario no pasaban de ser caprichos de vedette. Estando ahí contra mi voluntad, yo no me sentía obligado a colaborar con él. Asumía una actitud rebelde y grosera. Cubría mi vitrina de vaho. Hacía huelgas de pecho tapado. Enseñaba el miembro a las jovencitas de high school y me burlaba de sus maestros de historia del arte, interrumpiendo sus lecciones con alaridos procases. Bien dicen que cuando más amargas son las adversidades, más cerca estamos de la salvación. La noticia de mi captura en Nueva York había puesto sobre aviso a los ladrones de museos. El de New Blackwood estaba mal protegido. Lo saltaron de noche, luego de inutilizar fácilmente a dos vigilantes lerdos y oxidados por años de inactividad. Cuando los ladrones me iluminaron con sus linternas no pude contener un grito de alboroso. Comedidamente los ayudé a desconectar la alarma de la vitrina y me puse a sus órdenes «Llévenme a donde quieran, pero sáquenme de aquí, yo mismo buscaré a mi comprador, no les daré molestias». Mi buena disposición a ser robado no los conmovió. Sentí un golpe en la nuca y un piquete en el brazo. El mundo se desplomó sobre mis párpados. Desperté 48 horas después en un sótano maloliente. Supongo que me pusieron una dosis de somnífero como para dormir camellos. Nunca vi las caras de los asaltantes. ¿Pedirían rescate a las autoridades de New Blackwood? ¿Me arrancarían el pellejo para venderlo en el mercado negro? Recobré la tranquilidad cuando uno de los secuestradores tuvo la gentileza de informarme que estaba en Hamburgo. Mi robo fue un trabajo realizado por encargo del magnate alemán Heinrich Kranz, mejor conocido como el Rey de las Nieves, por su participación en el tráfico internacional de cocaína. Kranz ordenó que no me sacaran del sótano hasta el día del cumpleaños de su mujer, a quien deseaba dar una sorpresa. Con los ojos vendados, fui conducido a un castillo de la Selva Negra, la residencia campestre de Kranz, donde tuvo lugar la fiesta. En un amplísimo salón iluminado con la pirotecnia de una discoteca, se congregaba lo más exquisitamente corrupto del jet-set europeo. Apenas repuesto del vértigo inicial, Contemplé horrorizado estampas que más tarde me parecerían familiares. El invitado más serio tenía el pelo pintado de verde. Un boy scout, septuagenario, acariciaba las nalgas de un muchacho que podía ser su nieto. En una plataforma circular bailaban rumba tres hermafroditas. Junto a la pista de baile había una fosa llena de lodo en la que se revolcaban parejas desnudas. Con una copa de champaña que alguien puso en mi mano recorrí el salón. Los Kranz tenían una impresionante colección de pintura y escultura, pero maltrataban deliberadamente sus tesoros, por los que no sentían el menor aprecio. El cristo amarillo de Gauguin estaba colgado de cabeza, como en una misa negra, y tenía pegada en la boca una verga de hule. Había unas Mujeres en Bronce, de Henry Moore, disfrazadas de putas con bragas transparentes y sostenes de lentejuela. Vi a un bárbaro apagando un cigarrillo en un autorretrato de Rembrandt, a otro que derramó su copa sobre un icono ruso del siglo XIV. ¿Qué uso le darían a mi tatuaje? No quise averiguarlo. Corrí en busca de una salida. Cuando trataba de saltar por la ventana, dispuesto a romperme la columna vertebral si era necesario, me tomó por el cuello un guardaespaldas chino. —¡La señora están esperándolo! —gruñó, amenazándome con un revólver. Tuve que acompañarlo al salón de cultura grecorromana. Estaba decorado como un tugurio de cuarta categoría. Una luz roja, prostibularia, iluminaba estatuas de atletas olímpicos... Bustos de Trajano y Marco Aurelio, ánforas etruscas que servían como escupideras. Una rocola tocaba insulsas piezas de música country. Parecía más vieja que las antigüedades milenarias. Chino me ordenó tomar asiento en una mesa de patas disparejas ocupada por una fichera escuálida y ojerosa que llevaba lunares postizos en las mejillas y una camiseta con la leyenda Fuck me and leave me. Era mi nueva propietaria, la perversa Uningue. Me saludó a la manera de Calígola con un artero apretón de testículos.
1: <risa> Bienvenido al club de profanadores del arte. No sabes cuánta falta le hacías a mi colección. Tú eres algo distinto. Y estaba cansándome de las obras inanimadas. Por mucho que las odie, uno se cansa de pisotearlas.
0: ¿Por qué... ¿Por qué odia usted al arte? Pregunté, amedrentado por su tierna salud.
1: Oh, ¡Qué maravilla! Además de guapo, eres ingenuo.
0: La perversa Uninge. Me miró con una mezcla de compasión y desprecio.
1: ¿Crees que tu deleznable tatuaje merece algún respeto? No, 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 mi cielo, aquí no. Yo me río de Picasso y de la gente que lo admira. Empezando por tu antigua dueña, que en paz descanse. ¡Pobre ballena! Se creía culta y sublime. Yo vengo de vuelta de todo eso. Estamos en la edad de la impostura, cariño. El arte murió desde que nosotros le pusimos precio. Ahora es un pretexto para jugar a la bolsa. Yo muevo un dedo y la tela que valía 100 dólares en la mañana se cotiza en 50 mil pesos por la noche. Si sí, hago esos milagros, ¿no crees que también puedo quitarle valor al arte? A eso me dedico desde hace algunos años. Einrech Podría comprarme todo lo que yo quisiera... Pero tengo debilidad por las obras robadas Es un primer paso para desacralizarlas Para quitarles la aureola de dignidad que tienen en los museos Ay, ¡Ah, Y después viene lo más divertido Sí Escupirlas Ensuciarlas Barrer el piso con ellas ¿Y sabes por qué, ricura? Porque al hacerlo Me destruyo a mí misma Porque ya no puedo creer en nada ni siquiera en mi jueguito de las profanaciones. Que vuelve locos a estos idiotas. Pero a mí ya no me satisface. Quisiera que alguien me tratara como yo trato a las piezas de mi colección. Para eso te necesito. Castígame, amor. Pégame. Destruya a tu puta. La
0: perversa Onengue. Lloró sobre mis rodillas como una mujer suela que al filo de la muerte se arrepintiera de su vida pecadora. Confieso que su discurso me había conmovido. Desde niño venía padeciendo todo lo que un ingue denunciaba. Los comerciantes del arte me habían destrozado la infancia. La estreché tiernamente contra mi pecho para decirle sin palabras que yo la comprendía y la respetaba. Fue un error imperdonable. Había pasado su momento de flaqueza y creyó que trataba de hacerle un chantaje sentimental. En sus ojos brilló de nuevo la chispa del rencor.
1: ¡Lichuan, ven para acá!
0: Le gritó al chino, que
1: acudió corriendo. Llévalo a mi cuarto y que se quite la ropa. Odio a la gente que me tiene compasión. Prepárate, muñeco, porque vas a conocer a la perversa un niño.
0: En su recámara perdí hasta el último residuo de castidad. Sería ingenuo decir que me redujo a la categoría de objeto sexual, pues lo cierto es que mi cuerpo no le importaba. Toda su refinada lujuria se concentraba en el tatuaje. Lo pellizcó, lo arañó, lo lamió hasta quedar con la lengua seca embadurnándole jalea de manzana cuando se aburría de saborear mi piel. Le hice el amor con una capucha porque no quería verme la cara. Como estaba dentro de su cuerpo y sin embargo no existía para ella, mi primer lance amoroso me dejó un gusto a frustración. Cuando ya no tenía fuerzas ni para implorar piedad, me llevaron a un calabozo donde estuve encerrado tres días. En las paredes había fotos de iconoclastas famosos. El salvaje que desfiguró la piedad a martillazos compartía una especie de altar con la viejita que arrojó ácido sulfúrico a las meninas. Abundaban los dibujos de palomas. Un ingue las adoraba, no precisamente porque fueran símbolos de paz, sino por su excremento que destruye las fachadas de las catedrales. La estancia en el calabozo aniquiló mis ímpetus de rebeldía. La perversa uningue me tenía en su poder y nada ganaría con oponerme a sus caprichos. Al salir estaba dispuesto a obedecerla en todo, y como ella por el momento se había cansado de mí, lo que me ordenó fue complacer a sus amigas. Admito que cumplí gustosamente su encargo. Quien juzgue desvergonzada o cínica mi conducta debe tomar en cuenta que yo era un adolescente en pleno despertar sexual. Uninge y Heinrich pertenecían a la crema innata de Lampa Internacional. Es decir, se codeaban con banqueros y presidentes constitucionales. De un ambiente así no es fácil salir moralmente ileso. Aprendí a mentir, a robar las joyas de mis amantes, a chantajearlas, a hacerme el remolón para que me dieran buenas propinas. Me convertí, digámoslo claro, en un vulgar prostituto. Y fue como prostituto que tuve la idea de obtener los derechos para explotar el minotauro. Seguí el ejemplo de los futbolistas profesionales, que cuando no están a gusto en un club, compran su carta para venderse al mejor postor. ¿Por qué debía seguir en el equipo de Uningue? si era el dueño natural de un tatuaje tan codiciado. <risa> Huir de Alemania no era difícil, pero una vez en libertad, necesitaba sacudirme a las autoridades de New Blackwood, que sin duda tratarían de hacerme volver al redil. Preparé la doble evasión con inteligencia y desparpajo. Primero, sustraje del castillo de la Selva Negra una Venus de Rubens y la escondí en una cabaña abandonada. Nadie notó su ausencia. Un inge había convocado a su satánica tribu a una fiesta que duraría todo el fin de semana. Di el pitazo a la policía que llegó alrededor de la medianoche cuando la coca se consumía a narices llenas. Como aún era menor de edad, fui el primero en salir de la cárcel. Afuera me esperaban dos detectives. Los había enviado el alcalde de New Blackwood al tener noticia de mi captura. Por teléfono le propuse un trato. Le regalaría la Venus de Rubens, una pieza mucho más valiosa que el Minotauro, a cambio de mi libertad y mil dólares. El tacaño se negó a pagar la compensación económica, pero aceptó el intercambio. Tomé el primer avión a París, resuelto a enriquecerme con el tatuaje. Gracias a mi habilidad para las relaciones públicas, reuní rápidamente una clientela de millonarias excéntricas que pagaban sumas exorbitantes por irse a la cama con una obra maestra del arte contemporáneo. Instalé un lujoso departamento en el barrio de Saint-Germain, Recibía dos o tres mujeres por noche, poniéndolas en distintas habitaciones, como los dentistas que atienden a varios pacientes al mismo tiempo. Cuando juntara mi primer millón de dólares, tenía pensado comprar una casa en Cannes, de preferencia la casa donde crecí, para que mi padre se muriera de rabia al verme tan próspero. No contaba con los malditos inspectores del Ministerio de Cultura. tocaron a mi puerta un domingo acudiendo al llamado de una cliente despechada que no me llegó al precio. Padecí un largo interrogatorio. Habían descubierto que la transacción de mi padre con la señora Reeves era inhumana y anticonstitucional. En un arrebato de cursilería, el jefe de inspectores me pidió disculpas a nombre del género humano. Como lo sospechaba el gobierno francés a pesar de su máscara humanitaria, en el último instante me dio una tarascada. Les apenaba profundamente que personas sin escrúpulos hubiesen utilizado el tatuaje y por ende mi cuerpo con fines de lucro, causándome perjuicios de orden psicológico y moral. Por ello, como una mínima compensación por mis desdichas, me ofrecían una beca para estudiar una carrera técnica. Pero eso sí, un Picasso era un Picasso, y tres veces a la semana tendría que posar en el centro George Pompidou, donde, por supuesto, respetarían mi calidad humana. Entré a estudiar ingeniería industrial con la ilusión de quien empieza una nueva vida. Quería ser normal, salir con muchachas de mi edad, trabajar en algo de provecho. ocurrió que mi nueva vida, una vida sana, laboriosa y sencilla, me dejaba un profundo vacío interior. Creyendo que me hacía falta una pareja, intenté relacionarme con mis compañeras del Politécnico que nada sabían del tatuaje, y descubrí con espanto que no podía corresponder a su cariño. Esperaba de ellas el trato inhumano al que me habían acostumbrado en mi larga carrera de objeto artístico. Puesto que mi única vocación era el reposo, prefería ejercerla en el centro Pompidou donde me pagaban las horas extras a 300 francos. Necesitaba estar en exhibición para no deprimirme, pero el remedio era peor que la enfermedad, pues al huir del trabajo productivo, hundía más y más en mi deplorable condición ornamental. Esa contradicción me arrojó a la bebida. Tomaba solo o acompañado, en plena calle o en los baños del centro Pompidou. Tomaba coñac, cerveza, ron, lejía, lociones para después afeitar, vinagre. Tenía crudas espantosas. Delirios en los que veía luchar a Picasso contra Dios. ¿Cuál de los dos era el todopoderoso? La muerte, comparada con esa lóbrega vida, se antojaba un trámite amable, una solución feliz. Rindiendo tributo al lugar común estuve a punto de arrojarme al cena. Pero en el último instante preferí los nembutales. Había ingerido cuatro cuando tuve una idea luminosa. En las últimas semanas, empobrecido hasta el patetismo, había estado bebiendo aguarrás. Tomé la botella y derramé un chorro en un trozo de estopa. Tallando con fuerza, desvanecí primero los colores del tatuaje. La mano me temblaba tuve que darme valor con un trago de aguarrás. El contorno del dibujo desapareció luego de mil fricciones dolorosas. Finalmente, sin reparar en irritaciones y quemaduras, asesiné con esmero la firma de Picasso. Había roto mis cadenas. Yo era yo. Sintiéndome desnudo, resucitado, prometeico, fui corriendo a mostrar mi pecho a los inspectores del ministerio. Quería presumir altaneramente mi fechoría, demostrarles quién había ganado la batalla. Pero ellos guardaban un as bajo la manga. La cláusula sexta del párrafo tercero de la Ley de Protección del Patrimonio Artístico. La encantadora cláusula dispone una pena de 20 años de cárcel para quien destruya obras de arte que por su reconocido valor sean consideradas bienes nacionales. ¿Y qué pasa cuando una obra destruye a un hombre? Les pregunté colérico. ¿A quién habrían castigado si hubiera muerto por culpa del tatuaje? Cruzándose de brazos, me dieron a entender que no tenía escapatoria. una camioneta blindada me condujeron a esta prisión donde me dedico desde hace meses al kafkiano pasatiempo de escribir cartas al secretario general de la ONU rogándole que interceda por mí en nombre de los derechos humanos como el secretario no se ha dignado responderme todavía he decidido publicar este panfleto para que mi situación sea conocida por la opinión pública Exijo libertad para disponer de mi cuerpo. Basta de tolerar crímenes en nombre de la cultura. ¡Muera, Picasso, fuera Picasso!
1: Hemos escuchado Hombre con Minotauro en el Pecho, de Enrique Serna. Letras De la mente del escritor A la página del sonido Participamos en este programa Antonio Fernández Y Antonio Calderón Adaptación radiofónica Pilar Muñoz. Narración, Mario Díaz Mercado.
0: En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación.